0: Setzpunkt, Der Podcast des Hessischen Landtages. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Setzpunkt, dem Podcast des Hessischen Landtages. Ich bin Florian. Und ich bin der Matti. Und wir sind zwei der neuen fsj FSJPler hier in der Kanzlei des Hessischen Landtages.
1: FSJP, das steht für Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben. Und was das genau ist, könnt ihr euch die erste Folge von unserem Podcast zu so anhören.
0: In dieser zweiten Folge heute soll es um das Thema Wahlalter gehen und natürlich um dessen Absenkung. Also wir schauen uns ein bisschen an, welche Argumente sprechen dafür und welche dagegen. Da ist hier in Hessen jetzt auch einiges an Bewegung reingekommen. Im Oktoberplenum hat es hier eine Debatte im Hessischen Landtag dazu gegeben, wo die Abgeordneten Argumente dafür und dagegen ausgetauscht haben.
1: Aber auch auf Bundesebene ist das Thema momentan so aktuell wie noch nie. Im neuen Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist eine Absenkung des Wahlalters auf Bundesebene auf 16, aber auch auf EU-Ebene vorgesehen.
0: Dazu wollen wir mit verschiedenen Menschen sprechen, unter anderem mit dem hessischen Landeswahlleiter Dr. Wilhelm Kanter und auch mit denjenigen, um die es geht, nämlich mit jungen Menschen, mit Jugendlichen, über ihre Meinung zu dem Thema.
1: Aber damit ihr auch ein paar Informationen heute mitnehmen könnt, werden wir euch ein bisschen die Entwicklung des Wahlalters in Hessen erläutern und Vor- und Nachteile, die mit einer Absenkung einhergehen würden, erörtern.
0: Schauen wir doch vielleicht erstmal aus Hessen hinaus und weiten den Blick auf die anderen Bundesländer. Denn es gibt schon Länder in Deutschland, die es Hessen sozusagen vormachen auf Kommunal- und Landesebene. Ähm, dazu zählen unter anderem Schleswig-Holstein und Hamburg. Dort wurde das Wahlalter auch auf Landesebene schon auf 16 Jahre gesenkt.
1: Auch in Hessen hat es schon mal ein abgesenktes Wahlrecht gegeben. Das war nämlich zu Kommunalwahlen, aber wie Flo schon gesagt hat, erörtern wir das später.
0: Genau, zunächst wollen wir nämlich auf ähm, diejenigen schauen, um die es geht, Jugendliche. Wie denken die über die Thematik und wie stehen sie zu einer Absenkung? Dazu haben wir mit Jugendlichen gesprochen und sie telefonisch zu
2: Wort kommen lassen. Also ich bin gegen die Wahlen ab 16, da viele Jugendliche noch durch ihre Eltern beeinflusst leben und besonders wenn Wahlen vor der Tür stehen, viel das Thema zu Hause besprochen wird und die Kinder in der Schule nicht genug Aufklärung erhalten. Also sie können sich keine eigene Meinung bilden, weil sie nicht gelernt haben, wofür die einzelnen Parteien stehen. Ich bin für die Absenkung des Wahlalters auf 16. Erstmal denke ich, dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist, weil wenn man sich jetzt anschaut, wie das bisher in Deutschland ist, dann haben wir einen Flickenteppich. Also in ganz vielen verschiedenen Bundesländern gibt es andere Regelungen. Das kann dann dazu führen, dass zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die Erstwähler mit 16 Jahren bei der Kommunalwahl mitwählen dürfen, ein paar Kilometer weiter in Brandenburg bereits dann die Regel gibt es, mit 16 Jahren den Landtag zu wählen und weiter dann ähm, in Sachsen Wähler erst mit 18 Jahren überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Stimme an der Urne preiszugeben. Und meiner Meinung nach ist das eben nicht gerechtfertigt, weil je nachdem wie die Wahlen fallen, kann ein Sachsen zum Beispiel auch erst mit 19 oder mit 20 Jahren das erste Mal wählen, in der Zeit es dabei schon vorkommen, dass er zwei, drei oder vier Jahre gearbeitet hat von und Steuern gezahlt hat oder sich anders engagiert hat für die Gesellschaft. Und da denke ich, dass man dieses Engagement auf jeden Fall auch mit dem Wahlalter beachten sollte.
3: Ja, also an sich finde ich das auf jeden Fall eine gute Idee, weil man entscheidet sich unter anderem auch mit 14 Jahren für einen eigenen Gott. Also könnte man sich auch zu 16 Jahren für, für einen eigenen Landtag entscheiden, finde ich. Äh, außerdem finde ich, ist es auch eine Chance dadurch, dass viele 16-Jährige noch in der Schule sind, dass man äh, durch Bildungskampagnen es mehr hinkriegt, dass äh, mehr junge Menschen auch oder Menschen im Allgemeinen wählen gehen und dadurch äh, kann man mehr Menschen direkt erreichen. Ja, ich äh, finde es auch gut, dass dann äh, junge Menschen oder die Themen junger Menschen äh, relevanter gesehen werden von Parteien, denke ich mal, weil äh, die jüngere Wählerschaft, das wären 1,5 Millionen Menschen in ganz Deutschland, zwischen 16 und 18, die äh, dazu wählen dürften, die würden äh, von den Parteien natürlich dann noch mal wahrgenommen werden. Und das wäre natürlich ziemlich wichtig. Dadurch würden halt auch Zukunftsthemen viel wichtiger werden für halt Parteiprogramme oder Wahlprogramme. Äh,
4: Meiner Meinung nach sollte das Wahlrecht ähm, auch an die Geschäftsfähigkeit und auch in gewissen Zügen an die äh, Strafmündigkeit gekoppelt sein. Und ich finde halt in auf Landes- und bundespolitischer Ebene werden äh, Entscheidungen getroffen über genau diese Bereiche, also auch über die Strafmündigkeit und über die Geschäftsfähigkeit. In diesen Bereichen werden Gesetze getroffen und ich finde auch das Wahlrecht sollte sich dann dementsprechend daran orientieren. Aber zumindest auf kommunaler Ebene sehe ich eigentlich keinen Einwand, warum man die, ähm, das Wahlrecht nicht auf 16 Jahre heruntersetzen sollte oder eventuell sogar auf 14.
2: Also ich würde dafür, weil ich finde, dass Jugendliche somit schon mal vorbereitet werden, wie es ist, überhaupt wählen zu gehen, bevor es überhaupt zur Bundestagswahl dann geht.
3: Ich bin für eine Absenkungswahl als auf 16 Jahre, weil ich glaube, dass Jugendliche in diesem Alter schon Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen können. Und deshalb ist ja auch die Strafmündigkeit zum Beispiel schon ab 14 Jahren. Ich bin dagegen, das Wahlalter auf 16 abzusenken, da ich finde, dass die Jugendlichen noch nicht klar genug wissen, wen sie wählen können und auch nicht ausreichend darüber informiert sind, was für was die Parteien stehen oder was das bewirkt, wenn die Partei äh,
2: im Landtag eine größere, einen größeren Einfluss hat.
0: Ja, das waren sehr interessante Meinungen von Jugendlichen zu dem Thema. Ich finde es ganz interessant, dass das ein ja, gespaltenes Bild ist, das wir da bekommen. Es gibt ähm, welche, die sehr gut dafür und welche, die sehr gut dagegen argumentieren. Und das ähm, sind vor allen Dingen eigentlich durchweg differenzierte Meinungen, wie ich das wahrgenommen habe. Das finde ich sehr interessant. Ja, wenn man einen Blick auf die
1: Studien wirft, ist es gar nicht so überraschend, wie differenziert denn die Meinungen der Jugendlichen sind. Denn laut einer Studie vom Institut Sivay, die ähm, im Oktober von dem Spiegel in Auftrag gegeben wurde, ist in der Altersgruppe von 16 bis 29 jeweils 47 Prozent für eine Absenkung des Wahlalters, aber eben auch 47 Prozent gegen eine Absenkung des Wahlalters. Im Gegensatz dazu ist eine große Mehrheit der über 30-Jährigen
0: gegen eine Absenkung. Aber finde ich interessant, dass da gerade in dieser betreffenden Altersgruppe das eigentlich gleich gleich ist, mehr oder weniger. Das nimmt man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so wahr. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ähm, schauen wir vielleicht einen Blick weiter und ähm, bevor wir etwas tiefer in das Thema einsteigen, möchten wir, dass wir natürlich alle auf demselben Stand sind und vielleicht ein paar Begriffe klären. Ähm, wir haben es eingangs jetzt schon angesprochen, ähm, wir sprechen heute über Landtags- und Kommunalwahlen. Als Kommunalwahl bezeichnet man ja die Wahlen, bei denen Stadtparlamente, Gemeindevertretungen, Ortsbeiräte und Kreistage gewählt werden, sprich die lokalen Parlamente der Städte und Gemeinden vor Ort und die hat das letzte Mal hier in Hessen im März 2021 stattgefunden.
1: Bei der Landtagswahl, die bei uns in Hessen jetzt 2018 das letzte Mal stattgefunden hat, wird die Zusammensetzung des Hessischen Landtags entschieden, also wie viele Prozente den verschiedenen Parteien im Landtag zustehen. Der Hessische Landtag kann auf beide Wahlen gesetzgeberisch Einfluss nehmen, was natürlich besonders interessant für unser Podcast heute ist.
0: Vielleicht blicken wir jetzt mal in die anderen Bundesländer und weiten unseren Blick ein wenig ähm, und schauen uns auf der Kommunalebene etwas um. Dort gibt es nämlich ja eine große Mehrzahl an Bundesländern eigentlich, die das Wahlalter auf 16 abgesenkt haben. In elf von 16 Bundesländern in Deutschland kann man ab 16 Jahren schon an den Kommunalwahlen teilnehmen. Nur in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, ähm, dem Saarland und Sachsen darf man erst ab 18 wählen. Ja, nicht genau
1: umgedreht, aber auf jeden Fall ein deutlich anderes Verhältnis haben wir auf Landesebene. Dort kann man nur in vier von 16 Bundesländern schon ab 16 wählen. Nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt ist dies nämlich der Fall.
0: Ja und die allerersten, die das auf Landesebene eingeführt haben, war Bremen 2011 bei der Bürgerschaftswahl und ähm, das ist damals geschehen, das ist vielleicht auch interessant mit Blick auf ähm, den weiteren Verlauf der Folge, ähm, das ist damals geschehen, um die bis dato niedrige Wahlbeteiligung bei den Bremer Bürgerschaftswahlen ähm, zu heben und junge Menschen zu politisieren und an die Wahlurne zu bringen.
1: Auf jeden Fall eine interessante Idee, um politische Meinungen zu stärken. Finde ich auch, ja. Ähm, mal eine ganz andere Zahl, äh, auch sehr interessant. Äh, die ersten Kommunalwahlen, in, also bei der, die Absenkung bei den ersten Kommunalwahlen, waren 1996 in Niedersachsen unter dem späteren Bundeskanzler, der damalige Ministerpräsident Schröder wurde dies durchgeführt.
0: Und ähm, wenn wir uns jetzt noch einmal anschauen, ähm, wenn wir darüber sprechen, das Wahlalter abzusenken zu Kommunal- und Landtagswahlen, äh, dann sprechen wir meistens über das sogenannte aktive Wahlrecht äh, und wir benennen noch einmal ganz kurz die konkreten Überlegungen, über die wir heute auch sprechen wollen. Es geht in der Regel um die Absenkung des aktiven Wahlalters, ich habe es eben schon gesagt, also der Möglichkeit, selbst zu wählen, zur Urne zu gehen und sein Kreuzchen zu setzen.
1: Passives Wahlalter. dahingegen ist die Möglichkeit,
0: selbst für ein Mandat anzutreten und sich wählen zu lassen. Und in den meisten Überlegungen, über die wir sprechen, soll das auf 18 Jahren bleiben, weil die Idee dahinter ist, dass das passive Wahlrecht mit der Volljährigkeit und beispielsweise der Schulpflicht gekoppelt bleiben soll. Aber auch dazu sprechen wir nachher nochmal etwas genauer.
1: Wir möchten das Thema jetzt noch einmal mit demjenigen vertiefen, der sich mit Wahlen in Hessen vielleicht so gut auskennt, wie das sonst niemand tut. Dr. Wilhelm Kanter ist seit 2013 Landeswahlleiter für
4: Hessen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Kanter.
4: Hallo Herr König, bin gerne dabei.
0: Vielleicht können Sie in einem Satz ganz kurz erklären, was machen Sie eigentlich als Landeswahlleiter?
4: Ein Landeswahlleiter muss mit seinem Team und den ganzen Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen, also in den Städten und Gemeinden, eine Wahl organisieren. Man kann sich gut vorstellen, dass das nicht von alleine geht. Irgendjemand muss ja die Wahllokale einrichten, anmieten. Irgendjemand muss das Papier beschaffen, das notwendig ist, um Stimmzettel und Wahlbriefe zu produzieren. Und das sind riesige Mengen bei 4,3 Millionen Wählerinnen und Wählern. Das alles muss beschafft und organisiert werden. Die IT-Technik muss bereitgestellt werden zur Erfassung der Wahlergebnisse, ja, und das wird äh, gemeinsam mit einem kleinen Team im Ministerium und einem großen Team vor Ort organisiert.
0: Dann blicken wir jetzt vielleicht äh, ein bisschen tiefer in das äh, Thema unserer Folge. Ähm, Wahlrecht und vor allen Dingen Wahlalter, das sind ja keinesfalls in Stein gemeißelte Konstanten, wie man in der Geschichte He Deutschlands und Hessens sehen kann. Wie haben sich diese beiden äh, ja, Wahlrecht und Wahlalter in Hessen denn in den letzten Jahrzehnten verändert?
4: Es gab schon eine Reihe von Änderungen, Ganz am Anfang der Geschichte unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 wurde der erste Landtag gewählt, am 1. Dezember 1946. Und da galt ein Mindestwahlalter von 21 Jahren. Und für die Wählbarkeit, also das passive Wahlalter, waren 25 Jahre vorgeschrieben. Und das stand auch in unserer hessischen Verfassung, die war auch vom 1. oder die ist vom 1. Dezember 1946. Also in der Verfassung war das aktive und passive Landtagswahlrecht und in dem Kommunen in dem Gemeindewahlrecht galten die gleichen Altersgrenzen. Das alles blieb gleich bis 1970. Da wurde für Landtags- und für Kommunalwahlen gemeinsam das aktive Wahlrecht auf 18 Jahre und das passive Wahlrecht auf 21 Jahre abgesenkt. Gleichzeitig hatte das Volk in einer Volksabstimmung die Verfassung entsprechend geändert. Denn wie ich schon sagte, diese Altersgrenzen standen auch in der Verfassung. Dann war die nächste Änderung 1976. Da wurde das passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Und es ging noch weiter. 1995 gab es eine Volksabstimmung und da ging es darum, ob das passive Wahlalter, also die Wählbarkeit bei Landtagswahlen, auf 18 Jahre abgesenkt werden sollte. Das wurde aber vom Volk abgelehnt. Die Senkung des passiven Wahlalters erfolgte dann in einer weiteren Volksabstimmung im Jahr 2018. Damit war also jeder auch wählbar, der das 18. Lebensjahr vollendet hatte. Ein Wahlalter von 16 Jahren im Kommunalwahl im Kommunalbereich gab es nur ganz kurz und es war auch nie für eine Kommunalwahl am Ende wirksam. Es wurde zwar einmal im Jahre 1998 von 18 auf 16 Jahre gesenkt, das wurde aber im Jahr 1999 wieder rückgängig gemacht und das aktive Wahlrecht wieder auf 18 Jahre angehoben. Ja, also einige Änderungen, die dort stattgefunden haben, mal mit Verfassungsänderung, mal ohne, also durch den Landtag. Und man sieht, dass das dort immer ein Thema war, was diskutiert wurde.
0: Ja, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, ähm, Verfassungsänderung, Volksabstimmung. Vielleicht können Sie es noch auch einmal äh, kurz zusammenfassen. Was genau ist denn in Hessen aus rechtlicher Sicht nötig, um das Wahlalter für Kommunal- oder eben Landtagswahlen zu senken?
4: Also bei den Landtagswahlen, steht das Wahlalter direkt in der hessischen Verfassung. Wer das ändern will, muss also die Verfassungsänderung dem Volk zur Abstimmung vorlegen. Und dann dürfen alle, Wählerinnen und Wähler, dann noch die über 18-Jährigen, darüber bestimmen, ob die Verfassung an dem Punkt geändert wird. Das Kommunalwahlrecht, das ist nur im Gesetz geregelt. In der hessischen Gemeindeordnung steht sowohl drinne, wann man wählen darf, als auch wann man gewählt werden darf. Und das ist beides mit 18 Jahren. Das kann der Landtag mit seiner Mehrheit, also dafür braucht er eine einfache Mehrheit, also einen mehr als die Hälfte der Landtagsabgeordneten, kann er das Kommunalwahlrecht auch ändern, wenn er das möchte.
0: Vielleicht als letzte Frage, welche praktischen Konsequenzen hätte eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre denn bei Landtagswahlen in Hessen? Sprich, also eventuell was für einen logistischen Aufwand und um wie viele zusätzliche Wählerinnen und Wähler würde es sich dabei handeln?
4: Ja, also logistisch dürfte das eigentlich kein Thema sein. Wir haben in der Altersgruppe zwischen 16 und 18 haben wir zum 31. Dezember 2020 ungefähr 102.000 Personen. Davon wären nicht alle wahlberechtigt, selbst wenn das Wahlalter bei 16 liegen würde, weil es gibt auch noch einen gewissen Mindestaufenthalt im Wahlgebiet. Aber wir können so ungefähr sagen, es wären ungefähr 100.000 zwischen 16- und 18-Jährige. Ja, natürlich müsste man für die 100.000 Entsprechend mehr Stimmzettel drucken und äh, und man müsste sie in das Wählerverzeichnis aufnehmen. Und sie hätten natürlich auch die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen und Briefwahl zu beantragen oder in äh, zur Urnenwahl zu gehen. Aber ehrlich gesagt, bei 4,3 Millionen ähm, äh, Wählerinnen und Wählern wäre wären 100.000 zusätzliche, äh, Entschuldigung, bei bei 4,3 Millionen wahlberechtigten Wählerinnen und Wähler sind es natürlich immer viel weniger, weil ähm, ja nicht alle zur Wahl gehen. Aber bei solchen großen Millionenzahlen sind äh, 100.000 mehr oder weniger kein für die Ornation relevanter Punkt.
1: Das war der Landeswahlleiter Dr. Wilhelm Kanter. Vielen Dank, dass Sie sich die
4: Zeit genommen haben. Bis dann, Herr König und alle anderen im Hintergrund. Tschüss.
0: Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch jetzt, weil es gezeigt hat, dass das Wahlalter nicht in Stein gemeißelt ist, sondern ja im Fluss ist, dynamisch, schon verändert wurde und dass es da ja auch vielfältige Änderungen schon in Hessen gab, sei es jetzt in Bezug auf das aktive oder auf das passive Wahlalter und das fand ich an der Stelle sehr interessant zu hören.
1: Wir haben bisher ja viel über die Entwicklung des Wahlrechts und über die Voraussetzungen und Folgen einer Absenkung des Wahlalters gesprochen, kommen wir doch jetzt zu den Argumenten, die dafür oder dagegen sprechen. Es gibt ja viele unterschiedliche Meinungen zur Frage nach der Absenkung des Wahlalters und um euch die wichtigsten Argumente näher zu bringen, wollen wir jetzt in einer Pro-Konter-Diskussion diese austauschen.
0: Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass die Positionen, die wir jetzt einnehmen werden, nicht zwingend unsere eigenen sind. Wir haben die Argumente vorher recherchiert und wollen sie euch jetzt in einer fiktiven Diskussion präsentieren. Ich übernehme jetzt die Proposition für eine Absenkung. Und ich dann logischerweise die Kontraposition. Der erste Punkt, der oft von Befürwortern einer Herabsetzung angebracht wird, ist die stärkere Berücksichtigung junger Menschen von Politikerinnen und Politikern in ihren Entscheidungen. Das heißt, die Politik würde so verjüngt werden, Jugendliche besser wahrgenommen und repräsentiert. Ähm, gleichzeitig wäre das auch eine nachhaltige Entwicklung. Also diejenigen, die dann jetzt Erstwählerinnen und Erstwähler würden, äh, die werden ja irgendwann älter und stellen dann eine größere Bevölkerungsgruppe, die ihre politischen Erfahrungen, die sie mit Parteien und, und ihren Entscheidungen verbindet, ähm, weiterhin einbringt. Und ähm, diese Gruppe, die dann politisch deutlich relevanter für die Parteien ist, wird sich dann auch daran erinnern, wie mit ihnen damals umgegangen wurde.
1: Also ich würde an der Stelle eine Frage stellen, inwiefern die Interessen Jugendlicher durch eine Absenkung des Wahlalters wirklich besser wahrgenommen würden. Denn wenn man auf die Zahlen blickt, läge der Stimmzuwachs für die Parteien im Schnitt nur bei etwa 1%. Und der Landeswahlleiter meinte ja auch, dass in Hessen etwa um 100.000 potenzielle Wählerinnen und Wähler geht, das wäre ja nur eine kleine Minderheit. Und ob Parteien auf Basis dessen wirklich ihre Programme ändern würden, scheint
0: mir fragwürdig. Vielleicht wäre das an der Stelle aber besonders angebracht, weil, wie gesagt, es geht also nicht nur um die Nachhaltigkeit dieser Wählergruppe, sondern auch um die Zukunftsfähigkeit der Entscheidungen. Viele politische Beschlüsse von heute betreffen vor allem junge Menschen in einigen Jahren und Jahrzehnten, sei es jetzt mit Blick auf Klimawandel, Rentenpolitik oder Bildung. Es geht ja aber auch nicht nur um die Betroffenheit
1: der Jugendlichen von politischen Entscheidungen, sondern auch um das Verständnis von den politischen Prozessen, die dahinterstehen. Man sollte sich ja auch eine fundierte Meinung bilden und politische Inhalte verstehen können, um zur Wahl zu gehen. Teilweise sind ja schon 18-Jährige damit überfordert, weil die Inhalte und Parteiprogramme zu komplex und unverständlich sind. Wie soll es dann erst so 16- und
0: 17-Jährigen dabei gehen? Das ist dann ja aber ein Punkt, an dem vermehrt politische Bildung ansetzen sollte. Sprich, Politikunterricht in der Schule, außerschulische Angebote und, und sowas. Ähm, Einerseits sollte die, sollten diese Angebote gemeinsam mit einer Absenkung des Wahlalters gefördert und ausgebaut werden, andererseits passiert politische Bildung dann aber auch ganz automatisch. Man ist dann nämlich durch die anstehende Entscheidung ja irgendwie dazu gedrängt, sich früher mit politischen Inhalten auseinanderzusetzen und Politikunterricht wird dadurch auch weniger abstrakt und für Schülerinnen und Schüler sehr viel greifbarer als näher an ihrer Lebensrealität. Damit müssen sie sich dann auch früher mit ihrer eigenen Haltung zu politischen Themen befassen, um dann eben zu einer Wahlentscheidung kommen zu können.
1: Das politische Wissen der jungen Menschen ist aber nur ein Aspekt, wenn man über eine Absenkung des Wahlalters spricht. Was in meinen Augen aber auch nicht zu vernachlässigen ist, ist die nötige Reife, die Erstwählerinnen und Erstwähler zu einer Wahlentscheidung benötigen. Jugendliche in dem Alter gehen oft noch zur Schule, leben bei ihren Eltern zu Hause. Wer dabei noch keinerlei Verantwortung trägt, keine Wohnung oder Ausbildung, bei Problemen kümmern sich
0: oftmals noch die Eltern, dem fehlt in meinen Augen auch eine gewisse Reife dann auch. Ja, dieses Argument fehlender Reife wird bei Jugendlichen, wird dann eben in dieser Debatte oft genannt. Das haben wir vorhin auch in den O-Tönen ja gehört, aus der Altersgruppe selber. Aber es gibt unzählige Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Beispielsweise im Zuge der Klimabewegung mit Fridays for Future. Viele Jugendliche sind sehr politisiert und beschäftigen sich auch mit politischen Themen, die sie interessieren und auch selbst betreffen haben dazu dann auch sehr fundierte und differenzierte Meinungen. Das sieht man beispielsweise auch bei der Debatte über dieses Thema. Zu Beginn der Folge haben wir in den Urten gehört, die Meinungen waren alle gut und schlüssig begründet und haben auf jeden Fall eine politische Reife aufgezeigt. Aber
1: also gewisse Rechte, wie eben mit ihrer Stimme Einfluss auf diese Themen zu nehmen, sollten auch immer mit Pflichten einhergehen. So würde die Volljährigkeit beispielsweise auch nach einer Absenkung des Wahlalters ja bei 18 bleiben. Diese Rechten und Pflichten müssten meiner Meinung nach jedoch Hand in Hand miteinander gehen.
0: Diese Verbindung von Volljährigkeit und Wahlrecht ist ja aber kein Automatismus. Das haben wir beim Landeswahlleiter auch kurz besprochen. Das war in Deutschland und in Hessen ja schließlich nicht immer aneinander gebunden. Aber vielleicht lassen wir es damit an dieser Stelle erst einmal und ähm, ich denke, wir haben jetzt einen guten Überblick über die verschiedenen Argumente der beiden Haltungen zu dem Thema bekommen und es liegt jetzt nicht an uns, eine finale Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Absenkung des Wahlalters jetzt sinnvoll ist oder nicht.
1: Ja genau, also die weitere politische Diskussion liegt jetzt natürlich bei den Politikerinnen und Politikern der verschiedenen Parteien, aber natürlich liegt es auch an euch allen zu Hause, euch eine Meinung zu bilden und euch in die
0: Debatte mit einzubringen. Und wir haben heute viel in der Folge über Vor- und Nachteile, über Auswirkungen einer Herabsetzung gesprochen, aber wenig darüber, was dafür eigentlich geschehen muss. Wenn euch also noch näher interessiert, was hier im Hessischen Landtag passieren muss, bis ein Gesetz zur Absenkung des Wahlalters verabschiedet wird, dann empfehlen wir euch unser neues Online-Planspiel Experience Democracy zu dem Thema Wahlalter senken.
1: Hier könnt ihr nämlich selbst in die Rolle fiktiver Abgeordneter schlüpfen und über ein solches Gesetz verhandeln. Schaut auch gerne mal auf unserer Jugendwebseite des Landtags vorbei unter junger-hessischer-landtag.de. Dort könnt ihr bei Interesse auch noch ein paar weitere Informationen zum Thema finden. Oder ihr könnt einfach eure POVI-Lehrkraft fragen, ob ihr mit eurer Klasse oder dem Kurs teilnehmen
0: könnt. Links dazu haben wir euch nochmal in die Show gepackt. Und ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben viel mitgenommen und neue interessante Impulse bekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und in der nächsten Folge übernimmt dann der Landtagspräsident Boris Rhein. Also folgt uns, abonniert den Podcast gerne und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's ja. gut. Bis dahin. Ciao.